0: Fluzão, seleção do Fluzão. Fluzão, seleção do Fluzão. Olha,
1: papá. Fala, tá galera on? da Fluxa ah, Tô ligado, tô ligado, JV, Tamo on. O vovô tá on. Tá todo mundo on, filho. Eu não quero <risos> nem saber. Fluzão voltou a vencer e só isso me importa. Temos aqui presenças ilustres. Fala, Tuxeron.
2: E aí, minha gente. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui com vocês para essa resenha de Fluminense... Um balanço aí para a galera da FJ da PA. É, tamo aí, vamos falar de Fluminense. Temos aí os dois, três dias de, de calmaria, né? Então vamos aproveitar.
1: <risos> Como você mesmo disse no último vídeo, a nossa terapia tricolor, né? Que semanalmente a gente vem fazendo. É, é. E é, tiv -tiv. temos aqui, temos aqui hoje também, Belle Soares. Fala, Belle.
3: Fala galera, tudo bem? Pô, três pontinhos na conta, segunda-feira mais ou menos de paz, né? Porque teve um incidente aí com o Digão, mas eu vou esquecer, vou focar no que aconteceu ontem, né? Três pontinhas em casa, pô, tranquilo, tranquilo não, porque nunca é tranquilo. Mas enfim, estamos aqui, vamos falar de Fluminense e vamos que vamos.
1: Não, exatamente isso, né? A gente não consegue um dia ficar ficar em paz, tá ligado? A gente não consegue um dia sem uma notícia ruim do Fluminense, é incrível isso. Aí o nego já tava falando, caraca, ó, já já, bate, já bateu 5 horas da tarde, não tem nenhuma notícia ruim. Aí, logo, é. logo em seguida, ver a notícia
3: Aí, Deus encarou isso como um de desafio. Ah, não tem notícia Aê. ruim. Não, era um
2: pouquinho... Já, já arrumou. Tivemos um dia em que Thiago Neves rescindiu com o Grêmio. Então, a possibilidade de uma notícia ruim era muito grande. Eu tava já aqui Ai, assim... Não não tenho, Deus, vem, vem, vem que eu tô preparada. Vem, só vem. Deus do <risos> O problema é do Galo agora o problema é dele. vai se virar em Belo Horizonte. Vai lá. Babo
3: assustado. Vai Abla, pro Galo. Vai vai o cara
2: Não vai ser o que é o possível. Ele vai ser ótimo. Todo mundo vaiando é. ele. Deus me livre esse
1: cara. isso é Thiago Neves. Temos aqui com a gente hoje também. Putricolor Color, Fala, Pu. Opa, galera. Tranquilo? Abraço de mel pra vocês. O <risos> Fusão <risos> que tá sempre aí com a gente. E você tá vendo pelo Facebook, é graças ao Putri Colou. Então agradeço ao Poo. Vai lá no Instagram do Poo. Qual é o Instagram, Poo? Fala aí. Não faço a menor ideia, irmão. Pô, legal, cara. Não, não é saber o teu número, beleza. Mas tu não saber, o Instagram é sacanagem, Poo. Porra. Pô, cara. Não sei. É vcnunes 98,
0: VC Nunes 98, alguma coisa assim. Acho
3: que até o Posso fim da transmissão lá. a gente descobre. É isso. isso é. Dá aquele que confere lá. É,
1: até o fim da transmissão. Rapaziada que tá no YouTube aí, diz, diz nos comentários aí o Instagram do Poo. E temos aqui também o cara da Flu de Tapear. Fala, JV! Salve. JV? Com o, o
2: bravo.
1: bom de palavras. Claro, Salve. <risos> Enfim, se você tá aqui no YouTube, se inscreva no canal, cara. Curta -se essa, essa live aqui, né? O talk flu pra quem tá fazendo aqui pra você. A live do debate tricolou, a gente vai aqui sair na porrada aqui, debater. É, aquela, é aquele desabafo semanal, né, que a gente sempre faz. Mas se inscreva no canal, cara, dá essa moral pra gente. E se você não tá vendo pelo YouTube, cara, pô, vai lá no YouTube, ó, Fluxo de Tapear, tá? Se você tá vendo pelo Facebook, vai aqui, ó, tá por aí o link, também na nossa, na nossa fanpage. E se inscreva no nosso canal, que é uma moral gigante, compartilha com a rapaziada. Se tu tá vendo aqui agora, ó, compartilha, pô, tá rolando uma live maneira lá no canal da Fluxo de Tapear, pô, rapaziada tricolou e tal, resenha, é isso, tamo aí. enfim Olha só o que chegou essa semana, olha só a camisa da Fulgita Peá, ah, rapaziada, é isso mesmo, que tá linda demais. Fala tu, Pú, o que, que tu achou da camisa? Pô, mano, curti pra caramba e tal, material, qualidade, é isso. Ainda não chegou nas mãos do Pú, mas o Pú que tá, tá precisando lá pegar, porque já tá disponível pra Quem ele. Quem disse que não chegou? Uh, Eu só não tô usando. Eita! Eita! Fala, Deus! Chil, é hein? isso, <risos> <tio>. <risos> que é, 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 briga, briga dentro da Flujita de P.A.
2: Acho que
1: Chegou a minha, né? Tá comigo, <risos> tá comendo. Oh, Crise na Flujita P.A. Mas, rapaziada, é isso. Se você gostou da camisa, cara, ou você não, não viu direito ainda, né? Não tá dando pra ver direito, mas vai no nosso Instagram, arroba que tá rolando um sorteio, cara. Só você botar nos stories lá que vai aparecer o feed do sorteio, você lê as regras direitinho e participa, que tá sensacional essa camisa, que vai personalizada para você. Então, é isso. Vamos para o vamos bate-papo, né? Chega de chega de informação. <risos> ô, ô, Sharon, fala para mim, o que, que você achou dessa vitória sobre o Corinthians depois
2: de muito tempo sem ganhar? Uma palavra, aí Aleluia! Aleluia! Ninguém aguentava mais... Porque não, foram uma, não foi uma sequência, foram, foram três jogos, foram duas derrotas e um empate, né? Que não, for, não, foi, não foram assim, né, derrotas e empates ok. Não, foram derrotas e empates sofríveis. Sofríveis, em que a gente tinha como ganhar, deixamos escapar né? e os, os pontos, deixamos escapar e a vitória. Então, assim, né, finalmente, é, cara, ainda não vou dizer que te convenceu. Temos algumas melhoras aí nas laterais, a princípio. Mas é, é isso, aleluia, aleluia. A gente sabe tava precisando desse, dessa confiança, né, para o jogo decisivo que veio agora essa semana.
1: Eu acho que... É, essa semana aí que tem um jogo decisivo da Copa do Brasil, né? É,
0: fala, pô, então fala.
3: De...
0: <risos> Eu acho que a gente não pode se deixar enganar hum? pela vitória de ontem. Tô falando, cara, calma. <risos> é... A gente tem uma sequência aí de jogos que o Fluminense gosta de se complicar, né? Contra os times que são considerados hum, médios ou pequenos. E a gente não pode... Pô, ganhou, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo.
2: Aonde não tá tudo certo, inclusive? Tudo que não está, parece é tudo certo.
0: Exatamente. Então, não pode ter isso na cabeça. A gente tem que... A gente tem que ter a ideia de que cada jogo é literalmente uma batalha pra gente.
2: Pois é. Mas o
1: campeonato é, tá, a, a... Tá, 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 tá disputado, né? Foi mal. Interrompi. Não, pô, fala aí. Fala aí, fala aí.
2: Não, fala que o campeonato tá, tá disputado, né? Não tem, a gente pega hoje na né, décima rodada não tem nenhum time que você, vai, que você olha e fala assim não, esses, esses quatro aqui vão cair, né? Ou esses dois vão cair. A gente não tem isso ainda. A gente tem é, jogos imprevisíveis, né? Então... É, literalmente, cada rodada é uma batalha.
3: E o campeonato tá esquisito, né, cara? Acho que por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, né, os jogadores estão cansados, o Charon falou aleluia, eu falaria alívio a vitória de ontem, né, porque viemos aí de dois resultados ruins, né, realmente ruins, jogando futebol ruim, claro que é, perdemos aquele pontinho ali com o Atlético Goianiense, que é aquele tipo de jogo que o Fluminense gosta de complicar, né, a gente olha e fala, hum, vou dar uma complicadinha nesse jogo aqui. É, contra o São Paulo, a gente também viu que dava para ter vencido, fizemos um bom primeiro tempo, o segundo tempo foi muito ruim. E contra o time da Gávea foi o contrário, porque o primeiro tempo foi lamentável, o segundo tempo foi, foi um pouco melhor. e aquele 2x1 um não refletiu que o, o que o jogo foi. Mas ainda bem que conseguimos ganhar do Corinthians, assim, é alívio. A minha, a minha sensação é essa.
1: Exato. É, e o que poderia desencadear desse jogo do Corinthians é, é, é um 8 ,80 permanente no Fluminense, é absurdo, né? Porque eu, se a gente perdesse aquele jogo também, ia estar tá uma crise no Fluminense, iam estar tá pichando muro e não sei o quê, iam estar tá falando pra caramba. Ganhamos esse jogo, deu pra passar um pano um pouco na situação que a gente estava tendo aí dos últimos jogos, né perdemos pro Flamengo, é, enfim, empatamos com, com o Atlético Goianiense resultados que não favoreceram muita gente, né?
3: Ainda
2: mais, é... assim, a situação, do, a situação do Corinthians também, né? Levar em conta, os caras trocando de técnico, acabaram de demitir, né? Parece que, assim, o clima não tava bom lá, né? O Thiago Mendes perdeu o apoio do elenco, foi demitido, trocaram de técnico. Então, assim, é, o Fluminense gosta de ressuscitar defunto, né? O defunto éramos nós, também. Então, assim, é, tinha que levar em conta a situação do Corinthians. A obrigação de ganhar era nossa, os caras vinham mal então é isso, foi o um
1: alívio, aleluia, amém a isso tudo
2: <risos> enfim, o que, que vocês
1: acharam positivo acharam negativo desse jogo aí, cara? porque, sinceramente eu, eu, eu acho que na, 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 na lateral direita ali a gente viu uma, um crescimento legal do Calegari, acho que o Calegari, foi a melhor partida do Calegari pelo Fluminense, na minha opinião foi o
3: melhor do jogo é,
1: com certeza, com certeza, a galera na Globo votou no Nenê, mas com certeza foi o Calegari é... A galera do
2: jogo só viu os gols, né?
1: Não viu o jogo. Normal? Foi? Normal, a galera
2: da jogo só viu os gols, não viu o jogo, é. normal.
1: Exatamente, normal. exatamente. É, o cara faz dois gols, eu acho que ele foi o cara, né? Mas enfim. Não, mas ele, ele é. teve o
2: mérito no primeiro gol também, não, né? Não, o não. cara fez um brincado. Porra, não não tira o, o mérito do Nenê.
1: Não tira o mérito do Nenê. Se não fosse ele, a gente tinha perdido o jogo, então... Né? Mas também não, não vamos, não vamos não, é, deixar de falar do que alegaram que, na minha opinião, foi o principal do, desse time aí, tá ligado? Eu acho que teve sim uma melhora na lateral direita, é, considerando que o Egídio está numa fase muito ruim, o Egídio já não é um jogador excelente, mas ele já não está numa fase boa no Fluminense desde que voltou da quarentena, é, então eu acho que a entrada do Danilo Barcelos, por mais que também não seja um exemplo de qualidade, melhorou um pouco ali a lateral, ele fez o feijão com arroz ali, não sei o que vocês acharam, mas apesar da expulsão, eu acho que ele fez o feijão com arroz ali, não comprometeu o jogo. Mas fala aí, fala aí o que, que vocês acham, quem, quem, que ponto
3: quem, positivo, Quem negativo. fala primeiro, quem fala primeiro.
1: Fala você, velho fala tu, velho
3: Sem clubismo, velho sem clubismo. Sem clubismo, pô, me, me cobraram fazer uma análise clubista aí em algum momento. Mas é, acho que o Calegari foi o, o, um ponto aí determinante, né? A evolução do Calegari é, é um ponto determinante no Fluminense. Ele não fez uma boa partida, por exemplo, contra o Vasco e a gente acabou hum. ganhando. Né? Ele teve muito trabalho ali do lado direito, duelando com o Tales Magno, que ganhou em todas. Não só por ser um jogador bom, mas também tem a questão do tamanho. O Calegari, a gente sabe que pode acabar saindo muito prejudicado nesses duelos. Mas, cara, só da gente ver um lateral cruzando a bola na linha de fundo, quase na linha de canto, eu não sei vocês, mas aqui eu já fico até arrepiada, Emoção. eu fico até arrepiada porque, e, e acertando o cruzamento porque ele não só cruzou e a bola deu aquela trivela doida e ele jogou, pô, lá na Praça da Bandeira não foi isso, ele acertou <risos> o cruzamento assim, com mais trilha. ele foi até ali de fundo, acertou o cruzamento, a jogada também saiu muito bem aquela tabela ali do lado dele, então acho que o Calegari é um grande ponto positivo desse último jogo e a gente espera, assim é complicado, né? Porque uma vez feito um bom jogo, a gente espera que o jogador renda aquilo pra sempre. E, e... Mas foi muito mérito do Calegari, mais mérito dele do que demérito no time adversário, na minha opinião, tá? Conta o Daniel Barcelos, cara, só dele não ter comprometido por 88 minutos, eu já tô feliz. Aí deu um probleminha ali no final, entendeu? Uhum. E ele foi completamente displicente é, e tomou o vermelho é, de forma justa. Né? não tem como dizer que aquele vermelho foi injusto, mas não comprometeu. Assim. É um jogador que eu também não, não tiro... Assim, não sou fã, é, mas tecnicamente e taticamente entregou mais do que o Egídio vinha entregando aí nos últimos 452 jogos que ele <risos> jogou. Uhum.
1: Olha, eu posso dizer que eu conheço a única pessoa que tá apoiando a contratação do Danilo Barcelos, e ele tá aqui do meu lado. Fala aí, pô, o que, que tu achou da estreia do nosso craque? Cara, crack.
0: É forte. apoiar... Não, craque, eu nunca disse que ele era craque.
4: Falou assim, não, tu, era tu isso. falou que ele era o, não, o, o novo Dodge? Tu falou que era o novo Dodge ele.
0: Não, não. É. Não, mas, aí, mas aí tem outro... O pessoal ali na interna tem outro significado isso do novo Dodge. Eu nunca falei que ele era craque, começando aí. Eu falei que, cara, qualquer jogador que chega ali na lateral esquerda, para jogar no lugar do Egídio, vai ser melhor que o Egídio. Não tem como o cara ser pior que o Egídio. Entendeu? É, assim, eu curti... Eu, eu não vi o segundo tempo todo, que eu tava no trabalho, tava com o celular na rataria ali, dando Mas assim, pelo que eu vi do jogo, cara, ele me agradou bastante por não comprometer nada ali atrás. Acertou... Por um espaço, fez o básico. Pá. Acho que no final do primeiro tempo ele chega na área para cabecear uma bola também, que o Cássio defende. É, chega ok também. É assim, curti, curti. Acho que. Chutou, pagou. Acho que entre ele e o Egídio. Hum, a 100% da torcida <risos> preferi ele. É, como a Beli falou, no final do jogo deu um apagão nele ali. Não sei o que aconteceu. É. Assim, não chegou a comprometer, a gente chegou a tomar o gol, mas não chegou a comprometer, comprometer o jogo. É,
1: é a, falha, complementa... a falha do gol ali foi do Nino, né?
3: É, é sim. Não teve tanta... Mais é, uma Nino vez. Mais uma vez.
1: O Nino tem falhado, assim...
0: É, direto, repetidamente,
2: né? decisivo decisivamente, o cara tem sido decisivo para adversário, isso é muito complicado. Exatamente. Muito complicado. Exatamente.
0: É, e só para completar, que vocês estão tá falando do Calegari, né? É, na minha opinião, o Calegari não tem que jogar na lateral. Até porque ele é meia. Ele é volante, né? <risos> Exatamente. E assim, é, a Abel estava falando, ele chegou na, na linha de fundo e acertou um cruzamento. Para quem estava acostumado com o Gilberto, né? <risos> acertar o um cruzamento é lucro ali na
3: lateral. Não, eu não lembro <risos> o último lateral direito que foi até a linha de fundo e acertou o cruzamento. <risos> Mas é, né? Exatamente.
1: E, Exatamente. E, Exatamente isso. Então, usando
2: de, de trás pra frente, né? Então... O, o, Mariana, né? pronto. Não é que churinho, ó. Mariana. Mariana, é Uma coisa Mariana. Que, que me irritava, assim, também, né? É aquela coisa daquela... Do, tanto no Egídio quanto do Julião. O Julião nem chegava no ataque, né? Ele era bem, bem fraco, assim, nesse apoio. Mas aquela coisa de pegar a bola ali. Não ir ali de fundo, né? Você pega a bola ali, mais ou menos... É... é na, na... Ih, fugiu a palavra. Enfim. Aquele chuveirinho ali, que, na intermediária, que não é nem na linha do marco do pênalti, não é nem na cabeça de ninguém. é tipo assim, uhum. vai com alguém resvala e alguma coisa acontece pra alguém empurrar bala pra dentro. Né? Assim, a gente já vê que a gente já tem mais, um pouco mais de opção com o Caligari, né? O Danilo Barcelos, o que eu achei da expulsão dele? Não achei nem foi tanta dificuldade eu Achei que ele tá um pouco fora de ritmo, pesado. Teve um lance ali, que era um dele, dele passando na lateral, ele fazendo um esforço desgraçado. Você tava correndo com um cara ele era de 10 quilos em cada perna. Uhum. Um esforço desgraçado. Mas é isso, o cara vai pegar ritmo conforme ele for jogando, né? E aliás, não temos Danilo Barcelos na Copa do Brasil, isso é importante lembrar. Importantíssimo,
1: importante, importantíssimo lembrar.
2: V Vamos de Egídio. No que Deus quiser? E, por
1: sinal, eu só acho que o Odaí testou o Danilo Barcelos porque ele queria poupar o Egídio contra o Atlético Goianiense.
3: Concordo, concordo. Eu acho que ele queria uma... poupar ah, o Egídio sim. e testou o Danilo Barcelos.
1: É, que
0: infelizmente pra Copa
1: do Brasil, a gente só tem o Egílio mesmo, né? É. Não tem ah. muito o que fazer. É, né? Ah, é isso. Tem o Muita fé. É, o Olinho, acho que não tá tem. nem mais vai, treinando, sei lá. A gente só vai
2: lá.
3: testar o Orinho na Copa do Brasil. Olha Orinho, galera. Pô, que vibe errada. Ontem assim, né?
1: é. quase não usava o
3: fã de Ourinho, pô. Eu, falou, falou
1: em Orinho, o clima <risos> caiu aqui, mano. Ficou um bagulho pesado. Oh, é isso,
3: parquei é um papo desse, eu. Fui feira ainda, né? Calma.
1: Segundou, segundou. Cara... Mas verdade seja dita, o que vocês, o que, o que vocês acham que o Odair espera quando ele bota o Felipe Cardoso pra mudar alguma coisa?
3: Me fazer passar raiva. Ele <risos> bota o Felipe Cardoso e fala Hum, Isabela vai destruir a televisão hoje, hein? <risos> eu acho que é isso que ele pensa, porque não tem justificativa. Não, não tem justificativa. É, cara.
0: cara, assim, é... desculpa, cortei alguém.
3: Não, não fala aí, fala aí,
0: fala aí. Fala aí, fala é... aí. tô falando de então... <risos> É, foi o que eu comentei, acho que, no, no último, na última live e tal. É, assim, a gente não sabe o que tá passando ali dentro com o jogador. Se o jogador pede para sair porque sentiu alguma coisa, tá ligado? Eu, se fosse técnico, pô, tira ele. Que eu preciso dele pro próximo jogo, ele, o, do cara titular. Entendeu? Ainda mais com o elenco que a gente tem. E, batendo essa tecla de novo do elenco, ele olha pro banco e ele vai botar quem? Sem ninguém. Entendeu? Ou ele bota o Felipe Cardoso, ou ele fica com menos um, porque o cara se sentiu alguma coisa, se cansou, não vai entregar o que ele poderia entregar. En en entregar. Entendeu? <risos> sabe que o, te... o Felipe Cardoso, assim, no, no ruim, no ruim, pô, vai que ele chega ali, bota o pé na bola e empurra pro gol. Entendeu? Vai que? Eu acho que não tem chance também, não. <risos> vai que, né? Vai que? Nunca se sabe. <risos>
2: É aquilo, né? Às vezes ficar com menos anjo. Hoje ajude. eu tava
1: vendo uma... Às vezes vale. Exatamente. Hoje eu tava vendo uma estatística no Twitter que diz que o Felipe Cardoso, quando tocaram pra ele, 69% das vezes, de todas as vezes que ele jogou pelo Fluminense, a posse de bola foi perdida.
3: <risos> tá ligado? É, é regular. Sei né? lá, mano. Ele, eu... ele erra <risos> 7 de 10. É. <risos>
4: O mais regular que tem, né? Todo jogo ele erra. É.
2: Exatamente. Mas não. é isso que o Figão falou, assim, né? O daí deve para <risos> pro banco. E o cara tem cinco substituições para o banco e fala, eu não tenho nem três. E dirá cinco. Vou botar quem? Que cinco? Como é que eu vou arrumar cinco jogadores para entrar? Não existe. Não tem cinco, a gente tem ali os dois, três que podem entrar, que podem fazer alguma diferença. Talvez. Mas assim, cinco? Chance. Justamente, cara, mas elenco.
0: eu acho. Não tem elenco, não tem elenco, o, não tem o, o daí
4: já Ou <risos> daí já, já é um cara que tem uma fama que, que mexe mal. E olha pro panelco que a gente tem.
2: Pior ainda. Você mexeu mal com as peças horríveis. É, é ótimo isso. Excelente isso. Felipe Cardoso Agora. é o nome Matheus
0: Alessandra, né? Nosso Agora, amigo. Com...
3: Eu Esperança acho. que... De
0: entre Felipe Cardoso e Pacheco, ele poderia botar o Pacheco.
3: Obrigada, aqui, ó, Segurando Sim. pra falar. Assim, Sim. Eu acho que tem opções melhores e, e, dependendo, a gente consegue até mudar o esquema tático, se for o caso. Né? Adiantar um ou outro ali, fazer alguma miscelânea ali pra não botar o Felipe Pacheco. O, o, o Felipe Pacheco, Oi. o Felipe Cardoso. Me confundi aqui, confundi aqui. O, o, o Cardoso, porque, olha, é, é, é assim entendo que a questão do elenco ela é muito compl complicada para a gente, né? porque deve olhar para o banco, eu olho para o banco e choro, imagina o, o técnico. Mas, pô, a gente tem até o Miguel ali, que está todo mundo perguntando, pô, mas o Miguel está com Covid? O Miguel, sei lá, está com algum problema? né? Porque é um jogador que não vem entrando, por exemplo, não joga de atacante, sabemos que não joga de atacante, mas, eventualmente, ele pode preencher o meio de campo até para jogar com alguém mais despontando, mais lá na frente, ou de falso 9, ou que seja, assim, eu entendo essa questão até, entre o Felipe Cardoso e o Caio Paulista, por exemplo, eu prefiro, eu prefiro que ele coloque o Caio Paulista, assim, não que seja algo efetivamente bom, mas eu particularmente prefiro, porque no ruim, assim, uma bola alta, o cara, pô, tem 3 metros prefiro. de altura e bate ali também. e o gol cagado vem, entendeu? E ele segura melhor a bola, ele tem mais corpo do que o Felipe uhum. Cardoso. Mas não que seja bom, não estou dizendo que é bom, mas é melhor que o Felipe Cardoso, entendeu? Eu, eu também iria de Pacheco aí, como o Paulo falou, não, não iria de, de Felipe Cardoso, não. Até porque prende melhor a bola lá na frente, a gente já sabe. E volta para recompor com mais, com mais rapidez.
4: Aí, aí entra aquela questão, né? Que o pai do, do Igor tinha falado na, na live que Cara, ele participou. Eu acho que é um problema? Quando eu tinha falado que eu, que eu queria ver o Pacheco no, no lugar do, do Marcos Paulo. A gente já falou que, às vezes, no, no treino, o Pacheco tá, talvez ele não, não deva... É, não, possa não estar tá rendendo tanto também. A gente não, não sabe o que se passa lá dentro.
2: Mas olha só, isso de não estar tá rendendo tanto, vamos lá. Concordo que o Pacheco, quando entrou, não fez grandes coisas, não teve grandes atuações. Agora, temos jogadores que não estão rendendo tanto e que continuam de misturar. Uhum. Né? E se o daí... Assim, Parece aquela coisa, né? Tem alguns intocáveis, evidentemente. Pô, gente, desculpa. O atuário tirou o Runda no primeiro tempo. E sendo o Ronda, eu não vou botar fogo é um ultimaço, não. Mas é o Honda. E o Adair não tira o Nenê de campo? Pô, sinceramente, né? Eu acho que, assim, claramente temos um intocável. E
3: pra mim, isso é claro. Isso é claro. A régua parece ser bem diferente né? na hora de medir os jogadores, né? Acho que a questão é essa. não, teve, eu não eu
4: foi, o, foi, foi no penúltimo jogo, né, se eu não me engano, que ele tirou o Michel Araújo pra botar o Ganso. ficou com o Ganso e o Nenê sim. junto no campo. Sim, sim.
1: Sim. E
2: eu acho que... Cara, eu, eu... Fala, fala aí, fala
1: aí. Não, é que só terminando o assunto do Felipe Cardoso, eu acho que o problema não é quando o Odair olhar pro banco e ver o Felipe Cardoso. Eu acho que o problema é o, o, o Odair olhar no treino e botar o Felipe Cardoso no banco. Ser relacionado pro jogo. Eu acho que o problema tá aí, cara. Tipo, não é possível que na base um Samuel Granada ou um, um John Kennedy, não é possível que esses moleques da base Ainda são piores do que o Felipe Cardoso, cara. Tipo, tudo bem, os moleques têm que maturar ainda. Mas, pô, dar uma oportunidade de vez em quando para um moleque desse, pô, sei lá, mano. É que nem com o é André, cara. Eu acho, eu acho que o André já merecia ter chance há muito tempo. Há muito tempo. Enfim. Em vez de ficar botando o Yuri, o Hudson, sei lá. Às vezes dá uma chance pro moleque, o moleque arrebenta aí. Que nem na época quando o Endel entrou. O Endel não tinha nem 18 anos.
2: É, essa, essa, esse revezamento aí, né, no, na volância, quando, quando, aquela coisa, né, quando entra o Iago, a vida eu, água, eu tenho saudade do Yuri, aí quando entra o Yuri, eu tenho saudade do Hudson, aí entra o Hudson, eu tenho saudade do, do Iago, é foda, né? Você é. fica assim, é, é meio complicado, né? É, mas é isso, assim, não é, ah, vamos pegar o moleque da base porque ele vai resolver os jogos a volta da pátria. Não, aí é colocando os poucos tipo, o próprio Luiz Henrique tem entrado, tem entrado aos poucos e tem melhorado conforme vem entrando.
1: Exatamente, exatamente Tá ganhando
2: ritmo, tá se soltando, entendeu? Tem arriscado mais, aí tá ganhando confiança. E é por aí, não é? Ah, ele tá titular agora, que nem fez com o Miguel antes da, antes da parada, né? Toma aí, o Miguel tá titular no Fla-Flu aí, se vira. É
3: muito
2: legal. Ele tem que queimar ele não... É, assim, vai queimar o moleque. Dificilmente uhum. ele vai, vai ter...
3: O Miguel tá é, sendo queimado, cara.
2: O Miguel tá sendo queimado e não tá jogando.
1: Eu ouvi um papo, eu ouvi um papo de que o Odaí ele chegou a conversar com o pai do Miguel, porque o Odaí quer devolver o Miguel pra base, porque ele não tá sendo aproveitado, porque não tem corpo pra jogar no profissional, tá ligado? Eu ouvi um papo desse aí, não sei aonde, mas eu, eu ouvi o galo pinhar algum lugar aí. Eu, não...
3: eu ouvi isso. <risos> mas também. tem um
1: papo desse, tá ligado?
3: Eu ouvi isso também, um que, que a do pai do Miguel aí era um, um ponto sensível né, no Fluminense hoje, a fala muito sobre é. a situação onde a gente se encontra, porque quando o pai de um atleta, independentemente dele ser empresário ou não, tem algum tipo de influência né, sobre o time que é escalado, ou sobre o técnico, ou sobre a diretoria, a gente tem que ligar um sinal. Né? Não me parece correto, não me parece profissional, não me parece ético. E a gente, Fluminense, nós, torcedores, sócios, perdemos com isso, né, quantas vezes aí a gente já não viu problemas de atletas, né, com empresários, com pais que são empresários, assim, é uma figurinha repetida na, no futebol brasileiro, de modo geral, é, qualquer time sério, né, qualquer campeonato sério, a gente tem um, um distanciamento maior, né, Nesse, dessa influência desse empresário, seja ele familiar ou não do jogador, é, é, sobre o, o de como, sobre a maneira de se gerenciar o, o clube né, o time né, o plantel então assim é algo que a gente tem que ficar de olho também porque para acontecer um problema e o Miguel é um bom jogador tá assim eu, eu pelo menos vejo um futuro muito promissor para ele é para acontecer o um problema não custa assim é isso aqui é pouquinho sabe é só um pouco mais da aliança porque não tem como entendeu acho que o problema já tá ali então a gente tem que ver como é que a gente vai tratar esses caras, né? Essas pessoas aí que se dizem profissionais de futebol uh, uh, dentro do nosso clube,
0: É, eu tava, eu tá, eu tô lendo aqui os comentários do YouTube e o Fernando Barcelos até comentou aqui que, quando for renovar com o Miguel, é, ele pode não querer e vai acontecer, pode acontecer um novo caso igual do Evanilson entendeu? Porque, é, é. Pô, isso, isso na cabeça do moleque ele vai ele fica como, tá ligado? Sem jogar, não joga no sub-20, não joga no sub-23, não joga no profissional, não é relacionado, e como é que fica, entendeu?
2: É, o jogador assim, Miguel, tranquilamente até... tem, ele, ele, ele tem futebol para ser seleção de base, ser pô, destaque, camisa 10, enfim, ele tem futebol pra isso, sabe? É complicado, né? Porque essa exigência do pai dele prejudicou muito ele, né? E é isso, ele não vai entrar porque ele não tá pronto. Mas ao mesmo tempo ele tem que ganhar ritmo de jogo, mas se ele não tá pronto, ele não vai ganhar ritmo de jogo. E aí virou o um ciclo, né? Ele nunca vai estar tá pronto, porque ele não vai entrar no né? Ele tem 16 anos, né? Não, é, não é assim Exatamente. também. Eu acho que ele pode ser uma, uma opção, né? De vez em quando, mas é muito complicado contar com, com isso.
1: Ó, eu vou comentar aqui uma parada, porque... A galera no, no, no YouTube aqui está reclamando que a gente não tá dando atenção para eles no YouTube. Mas, na verdade, rapaziada, a gente está com certos problemas de internet aqui. Né? Tanto que mal tá rolando transmissão para o Facebook também que a gente faz, né? É, mas tá, tá meio complicado de ler aqui, mas sempre que a gente der uma, uma passada aqui, pode comentar, que agora a gente está dando uma maneira aqui de ver com os comentários. Pode comentar, rapaziada. Desculpa aí se a gente não tava dando atenção para vocês. Pô, o Gabriel Batista ficou até... Ficou até triste aqui. Falou, pô, vou, vou sair uhum. da live, porra. Sai, sai não, Gabriel. Pô, dá, dá essa moral pra gente aí. <risos> Tamo tá melhorando, tá melhorando a cada live aí, pô. Que isso. Tá com um sucesso. Mas, cara, voltando ao, ao assunto Miguel, eu acho que... Eu acho que é questão de tempo, né, cara? É questão de ter paciência, tá ligado? O próprio, o próprio empresário dele, que, deve ser, que é o pai dele, né, no caso acho que ele tem que entender que não é o momento dele ele, ele sendo escalado agora só tá queimando o moleque, tá ligado uhum. então, sei lá, mano é questão de paciência e planejamento também mas gente rapaziada... fala fala,
2: fala, fala não, eu ia puxar um, assim já que você falou, nessa né, de, de queimar o Miguel queria saber assim se o Odair insistindo no Nino ele tá queimando o Nino ou ele tá dando um voto de confiança porque tem isso, né Ainda mais o zagueiro, que é uma posição decisiva, vamos dizer assim. É, é, assim. Não é, ah, o cara errou o jogo, mal um jogo, errou um jogo, então vou tirar ele. Aí você está realmente né, né, é, 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 deixando o jogador mais inseguro para a próxima vez que ele entrar. Mas vocês acham que o, o vai. ele está queimando o Nino com a insistência, né com a, antes com a insistência, que depois ele colocou o Digão, mas enfim, agora temos o Nino de volta. Digão machucou. Ele tá queimando o Nino ou ele tá confiando no Nino? Porque eu tô, eu tô, tô nessa, assim, tô nesse rimo.
1: É, exatamente, cara, te falar que eu tava pensando exageradamente nisso. Porque qual é o meio termo ali que você pensa em... Você tá queimando o jogador ou você tá dando oportunidade pro cara, tá ligado? É, existe um, um, um meio campo nisso tudo aí. Né? No caso do Nino, na minha opinião... Eu acho que quando ele cada vez mais ele escala o, o, o Nino, mais ele, mas ele queima o jogador, tá ligado? Porque o Nino tá claramente numa fase ruim, né? ele não, não, não vem bem. Faz desde o início do, do brasileiro que o Nino tá mal, né? desde os finais do Carioca, o Nino também não vem bem. E o Daí tá insistindo nisso, cara. O Daí é, é, aquele, é aquele caso do jogador, o Talismã ali, tá ligado? Que é, é como a gente tava falando um pouco antes daquele jogador que tem mais chance que os outros, como o Nenê, né, que ele não tira o Nenê por nada, e acaba também queimando o próprio Nenê, cara. Tipo, eu, eu, eu falo por mim, eu me amarro no Nenê, tá ligado? Eu acho que o Nenê tem a qualidade, apesar da idade dele, eu acho que ele, que ele é importante hoje pro elenco. Mas o Odaí, o fato do Odaí escalar ele todo jogo como titular e sendo nunca substituído né? quando necessário, eu acho que também queima o cara, tá ligado? Como você também, às vezes, queima o Ganso, deixando ele sempre no banco. É, é uma questão de, de estratégia de elenco ali, sabe? E, e no caso do Nino, eu acho que ele tá queimando o Nino, escalando ele. O que, que tu acha, Jatavê? É, cara, é que o
4: Nino, a gente sabe que ele tem potencial, né? É um, é um ótimo jogador, só que tá passando por um momento complicado. Tem, o, tem a opção do Ferraz, né só que eu não sei como é, como é que tá o Itupu. Ferraz no, no momento.
2: Eu acho que ele tá disponível. Acho. Mas ele tá sem rendimento cara, jogo, é.
3: né? Eu acho que o é, Ferraz que no tava jogo. no banco aí no último jogo. Vou te dar um confere aqui, porque eu lembro dele Mas abraçando você... alguém durante o jogo. Não sei se foi no último não, ou no que Tá disponível. Tipo... É, o Fernando você... falou que ele tava no banco. Se você... Tava, tava no banco sim. Acabei de dar um confere. É,
1: eu
2: acho que tava sim. É, eu acho Mas que... Mas aí entra
4: o um time tipo de jogo, né?
2: É, pois é. é. Acho complicado começar vocês, com ele num jogo, vocês... por exemplo, da Copa do Brasil, né? O cara sem ritmo nenhum, voltando de lesão, e o cara tem idade, né? Tem como levar isso em conta, acho complicado. Mas é, 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 é foda, Mas né? Mas eu, eu, iria, eu iria de Nino. Eu iria com o Nino. É. É, eu acho que é assim, é. Eu iria com o Nino.
1: É, essa seria a minha pergunta pra vocês. <risos> se vocês preferem escalar o Nino, ou se vocês... Tem outra opção, tá ligado?
2: Azul, cadê?
3: É uma linha muito tênue, realmente, entre você queimar o jogador e dar a segunda chance, né? Acho que foi mais ou menos o que o JV falou. A gente sabe que o Nino tem um potencial enorme, é um bom zagueiro, está numa fase muito ruim. Agora, a gente vai. A gente tem duas opções: pegar um zagueiro que está numa fase ruim e que, bom, tem potencial para melhorar. Ou pegar um zagueiro que tá voltando do departamento médico com quase 15 anos a mais do que esse zagueiro que tá numa fase ruim. Mas que pouco comprometeu aí nos últimos jogos. Eu acho arriscado para um jogo de mata-mata a gente começar com o Matheus Ferraz, tá? Eu acho bem arriscado. É... E, e, assim, aí eu acho que entra um pouco da mão do técnico, tá? Porque, cara, sentiu assim, que o Nino tá inseguro? Assim... O técnico sabe quando o jogador está inseguro e vou além. O jogador sabe quando ele mesmo está inseguro, né? Então, assim, Sim. vai dar a questão da postura do jogador, de abrir o jogo. É óbvio que ele vai querer jogar, mas assim, irmão, 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo. Pô, tomou um, dois, três dribles. Não chegou nas, nas bolas que ele normalmente chegaria fácil. Perdeu o duelo? Cara, o técnico tem que olhar e falar, então, tentei, não rolou, vai queimar uma substituição ali, entendeu?
1: Uhum. É. É, eu concordo com a Beli, cara. Eu acho que eu, eu faria isso também, cara. Porque, assim, mal ou bem, o Nino ainda é o nosso melhor zagueiro. E ponto. E ponto. O, o, o Lucas Claro tá numa fase excelente. Pra mim, eu acho até que a melhor fase do time é do Lucas Claro. Porque ele tá um monstro ali na zaga.
2: Mas, assim... Impressionante.
1: É muita coisa, muita coisa. E se você for analisar é, o Nino taticamente, quer dizer, tecnicamente o é muito melhor, que todos os nossos, todas as nossas opções de zagueiro, isso é incontestável, tá ligado? Então assim, cara, é, ele tá mal, tá, mas pra esse jogo contra o Atlético-Goianiense, é, eu acho que não tem que botar o Matheus Ferraz, entende? Eu vi, uma, eu vi uma galera falando também de botar o Yuri na zaga, improvisado, mas eu não, não acho que o Yuri não, não, consegue... Não, não,
2: não, não, é isso, gente, e, viagem, viagem, viagem. Nossa, viagem. É, é, eu
1: acho viagem. O, o Yuri pode... ele chegou a jogar já de zagueiro no passado algumas vezes, tá ligado?
2: Ah, mas eu acho viagem, eu lembro. Assim. Eu acho que num jogo aqui, assim, eventualmente ele ser improvisado porque precisa, beleza, mas tendo zagueiros de ofício disponíveis, não vejo por que improvisar o Yuri, eu acho viagem. E acho que a questão do Nino é muito psicológica, né? Será sabe, assim, sabe que tem psicólogo na Fluminense? Porque o que tá acontecendo com o Marcos Paulo, quem, é. assim, Marcos Paulo... Eu tô começando a duvidar do futebol dele.
3: Pra eu mim, também. ele era mais bola eu do João também. Pedro.
2: Mas assim, ele tá numa fase ruim há tanto tempo e ele não demonstra reação, porque o Nino ele, erra, mas ele fica puto, a gente vê que ele fica puto. Você vê, você vê na cara dele que ele erra, ele sabe que ele errou e ele tenta melhorar. Né? O Marcos Paulo, não, você não vê reação, ele completamente tá
3: completamente apático. É apático é, ele não reage, é.
2: não reage. Eu também acho. Assim, é, é, é por isso que eu não perdi a paciência com o Nino ainda. Eu acho que ele deveria pegar um banquinho, foi bom, porque o Digão entrou bem. Mas, assim, é, Marcos Paulo, eu tô perdendo a paciência, porque você não vê vontade, né? O cara quer ir é pra a gente, ele tem, tem que jogar bola pra ir pra Europa. Sim. Né?
1: Então... É, tu ah, começa
2: não... a questionar a,
1: a, exatamente a técnica do cara, né? Se ele é realmente bom, se aquilo que ele fez ano passado foi uma fase boa, porque ele tava começando ali ah. a carreira. Tu não sabe. Né? A gente tem que levar em conta também que o moleque, por mais que ele já esteja no Fluminense há um tempo, ele é novo, né? Ele, ele vai ter a oscilação. Mas foi o que tu falou, cara, é, ele ainda mostrou pouco pra gente do que ele pode ser. Então tu não sabe realmente se o, o Marcos Paulo é uma promessa de xerém que realmente vai dar certo, né, tu fica ali contestando a possibilidade do cara, a técnica do cara, tá ligado? O que, que tu acha aí do Marcos Paulo, Poo? É,
0: palavras duras, Marcos Paulo só tá no time titular hoje porque a gente precisa vender ele e fazer dinheiro. Ponto. Eu ia falar que era uma opinião impopular, mas não é tão impopular assim. <risos> ponto, 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 ponto. Ele só tá de titular hoje porque ele, a gente é, precisa mostrar ele pros times grandes para poder dar dinheiro Fluminense, cara. É isso.
2: É, posso fazer um ponto. comentário? assim? É, uma, uma situação, né? O cara jogando o que ele vem... Tudo bem que a gente soube agora que ele foi sondado aí para alguns clubes da Inglaterra, nenhum grande clube, se eu não me engano, o Arsenal enfim, tem mais expressão mas de resto, West Ham, Leeds, que subiu agora, enfim, né, nada assim, grandes coisas, tudo bem que é uma vitrine também, né jogar lá, mas é, duas coisas, é, talvez ele estivesse, ele, ele estivesse sendo queimado, né, é, sendo visto dessa forma, e, e, e outra, imagina o quanto ele não estaria valorizado se estivesse jogando futebol, a gente ia vender ele por cinco vezes mais, não cinco porque a gente vende mal, mas ele gente ia vender por muito mais, por muito mais do que ele vai ser vendido provavelmente daqui a pouco. É complicado, né, assim, a gente tá... Acho que tá, talvez a gente iria se, pre, se prejudicando e prejudicando, talvez, a ele, não sei. Mas também não tem opção, sei lá. É difícil.
3: Não, é complicado é. essa questão do Marcos Paulo. Eu vejo um problema aí, porque se a gente quer vender o jogador, é, bom, ele pode assinar pré-contrato já, né? Isso um, é um ponto, né? E, e na coletiva, o Mário falou que se não chegasse é. a proposta boa, ele renovaria o que, na minha cabeça também não fez muito sentido, é, tipo, ah, ele gosta tanto do Fluminense que se somente se não chegar nada melhor, ele renova com a gente para não sair de graça, porque ele gosta, bicho, é muita ginástica argumentativa para evidenciar uma falha, né, do scout, da direção de futebol, porque não existe o Marcos Paulo Independentemente da gente estar. E, e aí, falo, entrando um pouco no que o Pul falou, se a gente realmente precisa vendê-lo, não existe ele ter, ele poder assinar um pré-contrato agora. Não existe a gente deixar chegar até o ponto que ele pode assinar um pré-contrato. Se a gente realmente precisa vender, irmão, a gente vai fazendo contrato, vai fazendo contrato, vai fazendo contrato. Mesmo que não sejam aqueles contratos super longos, de cinco anos, pode, podemos fazer contratos um pouco menores. Porque se ele despontar, realmente, cara, vai, paga um pouco. Paga menos do que a multa rescisória, que é o que se espera, mas a gente sabe que a multa dele é alta, e ninguém paga multa rescisória, né, para o Fluminense, porque a gente está desesperado para vender, e isso, sabe? Ou então a gente, ah, não, vai poder sair de graça para qualquer time, inclusive times daqui do Brasil, que hoje tem um potencial financeiro maior que o Fluminense, e que vão conseguir um jogador que, na minha opinião, é um bom jogador, por nada. Então, assim, não faz muito sentido. Né, esse, essa argumentação que foi dada aí pelo clube porque outra coisa também é que ele tá sendo queimado ele também jogou fora de posição alguns jogos eu acho que isso é importante mas entendo também que ele também não tá dando não vou dizer que ele não tá dando o máximo tá? mas ele tá abaixo do que a gente espera se ele tá dando o máximo e a cabeça não tá funcionando se ele tá fisicamente bem e o psicológico tá sendo afetado, a gente não sabe mas a gente sabe que ele pode render muito mais do que ele vem rendendo ultimamente né muito mais mesmo, como ele já apresentou uhum. em outros jogos. Então, assim, é uma situação que evidencia um pouco aí a... a... o problema do Fluminense ingerir atletas, né? Porque a gente vende o Evanilson pelo dinheiro que vendeu, sabe? A gente vende jogadores da base, a gente vendeu o Pitaluga, o Pitaluga nem estreou no profissional. É, assim, a gente virou outlet, né? Que não estavam falando por aí. As pessoas vêm, pegam aqui baratinho e vão embora. Então, pô, a gente vai ser exportador ah. de jogador para sempre, entendeu? Qual é o posicionamento do Fluminense? Qual tem que ser o posicionamento do Fluminense perante o mercado, né? É só isso? Chegar, pegar um jogador e ir embora? É isso que a gente quer para sempre? Porque me parece um pouco assim, ah, poxa, a gente não fecha um patrocínio por um valor abaixo do que a gente espera, mas a gente vende um jogador que poderia nos render muito mais dinheiro, mais barato do que o valor do patrocínio. Pô, é. né? Bem, bem Complica. Bacana.
1: Exatamente. É, eu acho que falta planejamento aí também, tá ligado? Aceitar também é, é, que o Fluminense de hoje não é o mesmo Fluminense de um tempo atrás, tá ligado? Em questão de patrocínio, que eu digo, né? É, 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 Tem uma, uma visão de mercado que eu acho que, sinceramente, os últimos presidentes do Fluminense não estão tendo. E falando sobre o Marcos Paulo, cara eu, eu acredito que o Marcos Paulo já não queira mais jogar pelo Fluminense, cara a minha visão é que ele tá doido pra meter o pé é, ele quer ir lá pra fora logo né? que nem o JP fez é, porque, sei lá, cara acho que não tem outra explicação, mano dele não renovar e também é, ele tá sendo botado exatamente como vitrine né, ele tá sendo escalado pra jogo, é, não é pela, pelo que ele vem fazendo em campo, é porque o Fluminense quer vender ele ele também quer sair essa é a minha visão, cara sobre o Marcos Paulo.
2: Eu é, vou te falar que eu não sei. Eu não, 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 não consigo entender. assim Achei que fosse uma fase ruim. Mas agora se prolonga, a gente não vê reação, a gente não vê nem do técnico. né assim, Gente, o técnico não é só o cara que escala o time e dá medo de treino. O cara tem que saber o que se passa com os jogadores dele. Tem que conhecer os jogadores dele. Já deu tempo suficiente de ele conhecer o Marcos Paulo. Saber se ele tem um novo futebol que ele, que ele pode apresentar. O que está tá acontecendo? Chamar ele, puxar ele e falar só, meu filho, você quer ser vendido? Beleza, mas tem que jogar bola. Entendeu? Ou então, meu irmão, é, quer ir embora? Já é, vai ficar no banco. Se ele quer ir embora, você já tá vendido, já tá negociado. Então, muito beleza. Então, se não quer jogar frente, vai ficar no banco. Entendeu? Beleza, vai botar o um Pacheco, pode ser pior? É mais difícil ser pior. O Pacheco não te tenta, né? Aquela coisa, né? Só, erra, só é só, só, só quem tenta alguma coisa. Marcos Paulo não tá tentando nada. Então, assim, pacheco chega a dar raiz, que tá Chega a dar raiva, cara. Chega a dar raiva. É... é foda, mas chega a dar muita raiva. E depois ele apaga o Instagram, posta coisinha direitinho lá. Ah, francamente, né? Vê se cresce.
3: É,
1: foi exatamente que <risos> o Luiz Augusto botou aqui nos comentários. Dar dinheiro para o Fluminense ou para os dirigentes? É, é, é aquilo, né, cara? É a visão também do, do empresário do Marcos Paulo. Você sabe como é que... Que pensa os empresários aqui no Brasil. Diga, o Urani, diga-se diga o Urani, né? O Uran que a gente vem. Cara, o, a culpa não é... é do Uran, né? O cara tá fazendo
2: é dele. Por... Tá fazendo dele, quem tá errado é. são dirigentes, né? é é tá errado é o Maia, o Errado é o Abádio, o Peter e por aí vai. É o Urã tá fazendo dele, tá fazendo muito bem, inclusive, porque tá aí, é. dono do Brasil, dono tá do Fluminense. O Fluminense é. deve 2 é. milhões de reais para ele porque é, né? não pagou o que tinha acordado. É foda. É
1: exatamente. É dos empresários, cara. Se você for trouxa, se você... É, é, cair no papo de empresário, filho, esquece. Enfim, rapaziada, se liga. É, próximos jogos do Fusão no Campeonato Brasileiro. Temos agora, próximo domingo, contra o Esporte, fora de casa. Temos também contra o Curitiba no Maracanã, na próxima segunda. Na próxima não, é numa segunda bem depois. É, temos jogo contra o Botafogo no Engenhão e... Temos contra o Goiás, fora de casa também. Vocês esperam a gente conseguir quantos pontos nesses, nesses jogos aí? Quantos jogos?
2: Foi, jogo? foi Curitiba, Olá, Curitiba, Goiás,
1: Curitiba, Botafogo Goiás, é isso? Esporte, Curitiba, Botafogo Goiás. É, Esporte, Curitiba, Botafogo Goiás. O primeiro é e o último de é fora de casa.
2: Primeiro de fora de casa. Cara, o esporte, essa rodada jogou contra o Inter, foi isso? Ganhou do Inter? Não. Esporte ganhou, não ganhou?
1: Não, o Goiás jogou. Goiás. Goiás, o Goiás que jogou.
2: O Inter jogou com. O esporte jogou com o Palmeiras, 2x2. Dois dois. Palmeiras foi 2x2, esporte, fez um bom jogo com o Palmeiras. O Palmeiras não tá lá, tudo, mas é um time superior. É, cara, com o esporte, vamos lá. Eu espero um empatezinho, ainda mais fora de casa. É, empatezinho, acho que é difícil ser otimista, né? Aí, alguém começa aí, porque eu tô aqui, eu sou, sou difícil com essas coisas. Alguém
3: começa aí. Cara, até escrevi aqui. Fala, pu, Vai, vai, Pooh, vai, Pooh, vai, Pooh. Fala,
1: Beli. Vai, Beli, vai, Fala tu, Beli. Lança braba. Foi eu. Lança então, braba, Beli.
3: Acho, acho que a gente não ganha do esporte. Zero pontos. Acho que Curitiba a gente ganha, Botafogo empata igual a gente ganha. Então, soma aí sete pontos.
1: Sete pontos e tupo.
0: Cara, até peguei a tabela aqui para ter uma ideia de onde estão os times que a gente vai Rapaziada entrar. tá
1: falando aqui, 6 pontos, 10 pontos. Ah, o, o esporte é, é o cara, único cara, time, que, que
4: não tá na zona. O resto, é, o resto é, o tá, 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 tá na zona. No
1: Instagram, o esporte é o único. No que Instagram, que na zona todo mundo foi bem mesmo. otimista, Ligo falando 12, 10 é. pontos, 9. É.
0: Cara, como o Fluminense gosta de perder Com esses times? Ah. Eu acho que a gente vai perder assim em casa pro Curitiba. É. Tá o pior, o que, pior o que, que, o que eu, eu é tô apostando em o que é a cara esporte, do Fluminense cara. o que é a cara do Fluminense, a gente vai perder pro Curitiba, tá e a gente vai ganhar do esporte, do Goiás e do Botafogo a gente vai fazer nove pontos
1: olha, pode, pode otimista, anotar. otimista
0: pode anotar, a gente vai perder pro
1: Curitiba
0: 2x0, Curitiba
2: pode anotar sabe e... qual é o lado bom? tá anotado o lado bom que o Curitiba é em casa é ver o que a gente iria, que bom que a gente não vai né?
0: exatamente
2: exatamente é, isso, é aquele é, é aquele que ia ficar puto que foi ia
3: voltar nunca mais eu volto no Maracanã sinceramente dá para ganhar dos quatro times não acho concordo, que eu, acho que, que eu, eu assim, acho que com relação a time e elenco e o futebol apresentado o que mais complicaria ali ao meu ver seria o Botafogo por ser clássico por estar apresentando um bom futebol mesmo que os resultados não estejam é, sendo coni, é, é, coerentes com, com o futebol apresentado. Mas é, eu vou um pouco na do público, porque assim, ah, eu acho que o Flamengo não vai complicar em casa com Curitiba. o Curitiba, Curitiba está em crise e tudo mais, mas contra o esporte eu estou achando que a gente vai dar uma, uma complicadinha. Aquele jogo assim, bobo, aquele jogo assim, ah, não, pô, tranquilo, esporte. O esporte deu um trabalho aí para o Palmeiras, vem dando trabalho aí em algumas, alguns jogos que, via de regra, seriam jogos difíceis para né para eles, então acho que o esporte pode ser complicado pra gente, mas os outros jogos eu tô um pouco mais confiante aí. Mas o, o esporte tá bem no meu sapato. É, tô nessa também, é, acho que um, acho que um vai ser um
2: jogo chato contra o esporte, vai ser um jogo chato, chato de assistir. Botafogo, acho que vai ser um bom jogo. Assim, o Curitiba e o Goiás estão na zona de embaixamento agora, o que não quer dizer muita coisa, porque, vamos lá, eles estão com. Né, o Goiás está com oito, o Curitiba com 8, o Botafogo com Botafogo 9. Está com nove, a gente está né? com, tá com 14, a gente não está tão distante. O Botafogo ganhando um jogo e a cola na gente. O né? Botafogo. O então, Guadalho tá assim, a
3: menos, se eu não me engano.
2: Quê? O O Botafogo, Botafogo
3: joga menos, se
2: eu não me engano. Joga menos. O me Botafogo joga menos e o Goiás com dois jogos a menos. Está com oito jogos o... o. O. Ih, caramba, o Goiás. É, mas eu acho que assim, é, eu acho que. É, Botafogo é clássico, clássico é clássico, a gente vem de jogos de bons clássicos, né, estamos vencendo aí quase todos, tirando do time com a F9 é Fluminense, que é o time do mal, mas acho que dá para vencer, é, o que está me incomodando é o esporte, o que me incomoda é o esporte, acho que a gente vai fazer aí, são, são 12 pontos disputados, não vou chutar porque eu sou ruim isso. É Essa é a minha opinião.
3: Eu não vou <risos> Essa é a Minha opinião é não cara. ter
2: opinião. Eu, eu, eu acho que o esporte, a gente pode perder. O resto vai ser empate ou vitória.
0: Resumindo. É, eu, resumindo. Só queria, eu só queria complementar o que a Sharon falou do jogo contra o Curitiba <risos> no Maracanã, né? que é o jogo que a gente iria, a gente iria sair reclamando. Com certeza, assim, o pessoal que vai com a gente ali da Floresta Piaça iria falando não, vou cancelar o sócio. Não aguento mais pagar o fato Não sei o Aí tem.
1: O próximo jogo tá lá de novo, cantando, gritando. É... Gritando o no nome do Odai. certeza. É, o, único poder... o único que não ia poder falar que ia cancelar o sócio <risos> é o Caio, que não é sócio. Né? Inclusive, Caio. <risos> Caio faz o sócio. Mas. Sim. Mas fala aí, JTV. Tá o que, que tu acha desse jeito? Desse Cara.
4: Achar, achar. Eu acho que dá pra fazer os 12 pontos um porém, entretanto, todavia <risos> a possibilidade existe né, é? É. nós estamos entrando
0: em campo e tem a lei
2: do ex com não a não o Fogo no Bastel, você podia marcar um golzinho, né? No bairro. lei olha, do ex, né? olha aí,
0: com certeza
4: porém, né? com certeza Eu acho, que, cara, acho que no, no mínimo no mínimo os oito pontos a gente consegue no mínimo nossa
1: você tá otimista, né, Jota? você é muito otimista, cara quando eu cresci, que que ele eu quero ser otimista igual o que O que ele falou? No mínimo, 8 pontos. oito pontos.
0: Ou seja, ele não perde. É.
4: é. é du Cara, du tá duas bom. vitórias e dois empates.
1: Tá bom. É, eu gostaria Eu, Ó, eu acho que a gente já começa perdendo pro esporte. Eu acho que a gente já começa e... perdendo pro esporte, porque o Fluminense adora acabar. O Fluminense adora acabar depois que ganha, de um, ganha um jogo importante. Então, o Fluminense vai perder pro esporte. <risos> É, eu, acho que... é eu acho que ganha do Curitiba suado. Vai ter um gol do William Matheus ali. Um tá zero, vou, vou vai faltar o Sassá, que eles vão dispensar. Já, é, já tá dispensado, eu acho
3: dispensado. Que... Já, já tomou a justa tá, tá? Tá.
1: Então, vai faltar o gol do Sassá. É, te ganha do Curitiba. <risos> Botafogo a gente ganha porque é clássico. A gente está bem clássico esse ano. E o esporte eu acho que... Esporte, cara, eu acho que Eu acho que rola um empatezinho ali, cara. Eu acho que rola um empatezinho, então... Dá jogo pra feio. manter ali uns um... sete é, um pontos. É, jogo feio demais. Aquele 0x0 é ruim, tá ligado?
3: e jogo é, que... é domingo, 8 horas da noite. Já vim dar um confere aqui já. Então já vai estar tá todo mãe. mundo, pô, cansado do final de semana. Triste que final na segunda-feira tá chegando. A minha hipótese oh, com o esporte, formulei aqui. Vamos abrir 1x0... Um
2: Vamos meter o volante pra caralho no jogo. <risos> Concessionária do Daí, Vai meter o Iago, o Yuri, o Nenegão. Vai ser aquela coisa maravilhosa. Vai tomar um empate. Fazendo Cavalheiro. Vai tomar um empate. Ele,
1: Vai, tomar... Vai um empate botar
3: o Felipe Cardoso. O quê? Resolve. 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 Não resolveu nada. Aí, <risos> contra do Felipe Cardoso. Sou zoando.
1: Não duvido. Não, não duvido. Suíra, Falando gol é... contra... Falando eu igual contra, meu, ela, Gigi, ela, ela... contra
4: o Curitiba, vai ser 1 um a 0 e vai ser igual contra deles lá. Ah, não, tá
1: valendo. <risos> o ah, gente, ótimo. Tá ótimo. Tá o Nino, tá ligado?
0: Nossa
1: Senhora. Ó, o Jonathan, o Jonathan mandou aqui, ó. Sem zicar, Figão. Sabe que o Odair assiste, né? É verdade, o Odair assiste Floresta a Floresta Então, se vocês quiserem fazer um pedido, é agora, ou fale-se para sempre. Vamos <risos> no recado, com todo encontro... respeito.
2: Com tudo a respeito, a... <risos> <risos>
3: <a> respeito Odair. <risos> O Daí. Pode ir pra casa
1: cara. não. É, é sério, no início. <risos> falando sério, falando sério. No início, é, a gente gravou um vídeo tal pedindo o doide O Doge não era ninguém. O Odair foi lá e botou o doide e o doide confirmou. No dia seguinte,
4: no dia seguinte. No vídeo
1: seguinte, no Mano, dia seguinte. Desde então, desde então, é bizarro. É bizarro. Parece realmente que o Odair assiste a flor de TPA. Porque sempre que a gente comenta algum assunto, no jogo seguinte ele vai lá e bota o jogador, tipo. Nesse último jogo, eu acho que alguém que pediu o Hudson, não sei se foi o JVT, não lembro. Alguém que veio aqui, falou que o Hudson tinha que voltar de titular. O Eber foi lá e botou o Hudson de titular. Tipo, eu é um, um A tem que dar Tem que dar valor pra base. O cara vai lá e bota o Luiz, Fer... o Luiz Fernando. O Luiz Henrique. É, é, um, é um bagulho bizarro, mano. É bizarro. Então, não sei se ele tá vendo, mas se quiser fala aí, pediu o, o,
4: o Calegari também, ele botou...
1: Cara, é, a gente pediu o eu, acertei,
0: eu acertei a escalação contra o time de Vermelho e Preto, lembra?
1: Da nossa live. Sim, tu assistiu, acertou a escalação contra o Flamengo, mano. Foi eu, o eu primeiro eu a comentar, inclusive. Eu falei
0: exatamente o que ia acontecer, que ele ia botar o nenê de Falso 9 e ia começar com o Pacheco.
1: Por sinal, tu escalou mal pra cacete, hein, pô. Por isso que, que tu nem foi nem treinador. Pô muito bom, muito bom rapaziada, o bagulho é o seguinte a gente tem dois jogos contra o Atlético Goianiense agora precisamos do resultado e sim, sendo sincero sem sem, Belli, sem clubismo o que, que você espera desse jogo contra o Atlético Goianiense quarta-feira e no jogo de volta
3: ah, acho que a gente passa acho que a gente passa Acho que a gente passa, assim... É, apesar do, do vacilo que, que demos aí contra o Atlético Goianiense no, no último jogo pelo Brasileiro, né? O um empate e tudo mais. A gente jogou muito melhor. Muito melhor. Assim, foi abissal a diferença. E, ao meu ver, é, temos mais elenco, temos mais investimento também, o que significa dizer que somos favoritos, né? Resta, assim... Ao, ao Odair está assistindo aqui agora, né, acho que, acho que cabe a ele fazer, é, entrar com o time correto, tá, e principalmente, vou dar o bisu, Odair, bota o Michel Araújo para treinar chute de fora, bota ele para chutar de fora, de, assim, fora da área, de verdade, acho que é um jogador que tem feito a diferença no Fluminense, tá, é, e, e tem tudo para dar certo e ser mais decisivo daqui para frente, né, fazendo gols efetivamente, porque ele já tá nervoso dá, dá para ver que ele tá ansioso que ele não marca o dele, que ele não marca dele então eu acho que eu acho que o Fluminense passa, tá não, não tô dizendo que vai ser moleza, não, mas assim também não, não vai ser também acho que não vai ser, tipo, extremamente difícil, apesar do time do Atlético Goianiense ter dado aí trabalho para alguns outros Algumas outras equipes, acredito que dá pra gente passar. É, o Nenê, quem sabe, aí fazendo um, uns golzinhos e, e tudo mais, que nem ele fez contra o Figueirense. Se ele continuar mantendo aí a média de gols, pô, ótimo pra gente. Né? O Daí, se estiver assistindo também, ele não é assim, intocável. Pode tirar ali nos 15 minutos do segundo tempo. Ele cansa, ele marcou, entendeu? Já teve Covid, então é o tipo de coisa que, assim, tem que ficar atento. Tá? Mas eu acho que eu acho que o Fluminense passa. Ó,
1: oh, o Atleta Fernando, Marcelo, virou... Fernando não, Marcelo... Só lembrar que, que, que o Atlético Goianiense
2: conectados. era um pouco de todos os times do Rio, hein? Ganhou só Flamengo, a gente. Ganhou do, do, do Vasco. É
1: mesmo, cara. Todo mundo tá perdendo o Atlético Goianiense. É, inclusive, a gente ressuscitou o Atlético Goianiense. Ganhou da gente Flamengo, não, pô. É. A, a gente empatou com ele.
3: Empatou. A gente. A gente. É porque foi não, tão ruim o jogo. É. pareceu uma derrota. É. Eles voltaram a então, 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 voltar jogar, jogar, jogar bola. bola
1: contra a gente, pô, é isso que eu tô falando. E o Fernando é, Barcelos lembrou bem, eles têm o Kaiser, hein? O Kaiser é. que tá inspirado fazendo gol atrás de gol, filho. É, ah, ele voltou contra a gente, ele voltou <risos> contra a gente, marcou, marcou o gol chegou pro e...
3: campo. Cara, agora, vocês, tá contratariam indo
0: o, indo,
1: o, né? vocês contratariam o Kaiser pra, pra pelo menos ter uma opção no ataque ali no Fluminense? Cara, eu
2: contrataria qualquer coisa pra jogar no ataque do começo. É, vai ter opção. Contrata <risos> o Gamalho, contrata, sei lá, meu irmão. O Gamalho, o Ibrahimovic. <risos> é, tá metendo o Govera, tá metendo o Govera.
3: É verdade, verdade.
2: Tá metendo mais gosto que o nosso camisa, né? então, os nossos Não, gente... falsos nomes. São falsos jogadores também. É. Tão falsos <risos> <mas> falso, <risos> jogadores.
1: Cara, mas é, é por aí. Mas sei lá, cara, eu... eu... A gente até puxou campanha no... No, no Twitter, não sei se vocês viram, mas a gente chegou a fazer campanha pro Kaiser vim pro Fluminense. Porque, cara, eu, eu acho que é uma opção barata dentro das opções de mercado. O moleque é novo, é promissor, tá ligado? É... Às vezes é até melhor do que subir uma, um, um moleque da base, tá ligado? E, e queimar ele. Porque, mal ou bem, o moleque já, o Kaiser já tem 24 anos, já tem uma certa rodagem ali. Acho que ele é da base do Vasco, até. O Vasco é. pensou o cara, o bagulho é. assim. Mas, sei lá, cara, ele é do Cruzeiro hoje, o Cruzeiro tá pedindo ir nele, o Santos já demonstrou interesse. Então, assim, cara, eu acho que é um, é um moleque que, que é, pode ser promissor, né, ele, ele voltou fazendo gol a rodo aí, o nego criticou não, quando, quando a gente puxou o hashtag, teve uma meia dúzia que criticou lá, tipo, ah, porque o cara é... Sei, o cara faz três gols, do sendo se emocionado e já quer contratar. Mas não é, cara, eu acho que é, é falta de opção mesmo, tá ligado? É... Hoje, hoje o, a nossa opção é, é, o, Felipe Cardo, é o Felipe Cardoso. Então. O
2: que é, eu acho do jogo...
3: Rapidinho, velho.
2: Tá, tá, tá. É que assim, o que eu acho do jogo é que o primeiro jogo vai, vai ser é, o divisor de águas. Por quê? O jogo no Brasileirão, eles viram que dá. Dá para fazer. Se a gente mata o jogo, se a gente domina o jogo, se a gente joga certo, escala certo, enfim, tudo que você já sabe, se a gente ganha aquele jogo com propriedade, como estávamos jogando até desandar tudo, eles viriam o quê? Com medo. Agora, não. Né? A gente deixou eles jogarem, deu a bola para eles, eles viram que dá, porque não somos, óbvio que não somos invencíveis, mas assim, eles vão vir, talvez eles venham com mais confiança do que eles viriam. O que pode ser, ser, assim, é, pode ser bom, porque com mais confiança eles vão jogar mais, e, e talvez dê mais espaço para gente jogar, né? Não vou dizer contra-ataque, porque eu, também no nosso forte mas é, eu acho que eles vêm com mais confiança do que eles viriam se a gente tivesse matado aquele jogo como, como deveríamos ter feito. Esse primeiro jogo, para mim, vai ser o divisor de águas. E aí, o segundo jogo vai depender do resultado, né? Se vão vir mais fechadinhos, vão vir mais, jogando mais para frente, enfim, vai depender. Mas acho que a gente passa, eu acho que a gente passa.
1: Esse primeiro jogo é, é no Maracanã. Eu, eu acho que o Fluminense tinha que chegar metendo já 2x0, tá ligado? 3x0. Pra... Vai ser 3, vai ser 3. Porque o Fluminense, cara, eu acho que ele não consegue segurar um resultado de 1x0 ou um empate se for jogar fora de casa. Eu acho que o jogo-chave é esse jogo de quarta-feira, não sei vocês. O que, que tu acha aí, Pum? Cara,
0: eu não tenho uma opinião formada sobre esse jogo ainda. Eu acho que, cara, o Fluminense quase se complicar e eu não quero zicar, eu não quero falar nada não, cara assim desde cara desde que a gente perdeu pro América de Natal no Maracanã <risos> eu odeio assistir jogos da Copa do Brasil odeio 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 eu não gosto de assistir jogos da Copa do Brasil ainda mais contra o time pequenos não gosto então prefiro não opinar
3: acho, <risos> que, acho que assim eu acho que eu não espero que eu não esteja zicando aqui mas eu vejo o Atlético Goianiense como um time muito reativo então, a partir do momento que a gente tem um time muito reativo, né? por isso que eu falo muito do dedo do Odair, da mão do Odair, com relação ao, 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 à escalação e tudo mais. A partir do momento que a gente tem um time muito reativo, a gente tem que é, entender bem qual vai ser a nossa escalação para conter né, é, o, 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 essa, esse perfil né, do Atlético Goianiense, entendeu? E assim, a partir do momento que o Fluminense joga com bola no pé, valorizando a posse né, e trabalhando bem, fazendo boas jogadas, fazendo boas triangulações, uhum. o Fluminense tem condições de passar. Acho que acho que isso é inegável, assim. Não tá, até porque se eu chegar aqui e falar que a gente, pô, não tem condição nenhuma, demonstra acho que evidente desconhecimento do que o Fluminense apresentou até agora. E enquanto torcedor aí entra a parte clubista, completo descontentamento com o meu time, desiste, né? Se, <risos> se aparecer mais. o Real Madrid uhum. na frente, eu falo, não, pô, bota ali uns Cinco volantes ali que a gente dá um jeito, entendeu? Joga no 4-6-0, que... entendeu? Assim, acho que a Isso. esperança é a última que morre. Mas, mas eu vejo o Atlético-Gonense como um time muito reativo. Então eu acredito que o Odair terá que adaptar a escalação do Fluminense a, a esse perfil reativo né, do, do, do Atlético-Gonense, o que não acho ruim, tá? A gente tem, apesar de a gente ter um elenco limitado, a gente tem uma, um desempenho aí, função, posição que nos permite variações. Então eu vejo isso uhum. de forma positiva. Né? Apesar do elenco limitado, eu vejo isso de forma positiva. Eventualmente, pô, em um jogo sei lá, mais pegado, ele pode entrar pô, com o Hudson, num jogo que pede mais leveza, ele consegue jogar com o Yuri Doge e fazer uma mudança para entrar um Iago Felipe no meio do, do, enfim, da partida. E assim vai, entendeu? Acho que essa disposição, função de posição fluminense, principalmente no meio de campo, ela pode ser muito bem trabalhada e muito bem adaptada né, dependendo do time que a gente for enfrentar. Então, eu vejo a mão do Odair como determinante nesse, nesses confrontos.
2: É, por aí. Mas, assim, não confio é, também acho... nessa decisão dele, não, né? Porque o que eu falo até uma hora que a grande questão para mim de Nenê e Ganso jogarem juntos não é porque ah, as duas são velhos e o time vai jogar mal, não é isso. São é um estilos de jogos diferentes. Você coloca o Ganso, tem uma proposta. Você coloca o Nene você tem outra proposta. Exatamente. você com os dois, você não entendeu o que você está fazendo você está
1: desesperado <risos> se entrar o prédio junto então assim, esquece
2: é assim, não é que não pode jogar junto porque Ai, não tem como, são velhos não, não é isso, é porque são propostas diferentes de jogo né, a menos que enfim, eu não sou técnico, não sou paga isso, mas a menos que você escale nenhuma posição e que dá, dê para jogar com ganso e aí se encaixa, eu sou meio ruim nisso mas assim, sei lá, essas se ideias, a Beth uhum. vai saber melhor do que eu final nesse sentido é, mas assim, é, é o Odaí olhar pro jogo e falar, esse time joga assim, então é melhor jogar, ah, vamos jogar desse jeito, e aí o neném é melhor, ou pô, vamos, aquele time, sei lá, ele é lento, a bola do Ganso enfiada, vai ser uma boa opção, vamos jogar com o Ganso, entendeu? É, 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 nós é com
3: dois pior. pontos abertos, por
2: exemplo. É, e o Odaí já demonstrou não entender muito bem disso já demonstrou errar muito, né? Então isso me preocupa, uhum. me preocupa muito, né? Colocar nas mãos do nosso técnico, infelizmente, me preocupa muito porque eu não confio, eu não confio nele, não me passa confiança. É pergunta rápida,
0: pergunta rápida. Tiago Neves encaixaria bem ali no
2: meio. Cara. Ah, não vem cara. com essa ideia, não, porque eu acabei de cara.
0: ler. acabei
2: de ler que o Galo desistiu da contratação ainda. O Galo desistiu. Não, me
1: enfim. Eu acabei de ler que o, 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 o Thiago contrata um ah, é ah, Neves
2: questão.
3: vai ser tipo o brasileiro de 2012. Tava pertinho do Galo e vem pro Fluminense. Eu acabei de ler isso. Justamente ah, por isso cara. eu perguntei. Que arrependa é de, de nervoso aqui. É. Nervoso.
1: Porra, mano, que isso, cara?
3: Eu essa semana um, um pouco revoltada, assim, digamos, e eu olhava para alguns jogadores né é, mais velhos e com mais rodagem no futebol brasileiro, e que muitas vezes esses jogadores, por mais que eu não tenha no meu time, eles se encaixam no meu time, tá? É, acho que, que o Thiago Neves é bom de bola, acho que todo mundo sabe. Agora, o Fluminense está com o Egídio, Fluminense está com o Fred, Fluminense está com, enfim, vários jogadores aí, advindos, né, esses dois principais jogadores advindos do Cruzeiro, e uma série de outros jogadores que a gente já sabe do, do perfil, né? Que é jogador de Kizumba Bestiário, então eu acredito que assim, mais um não é o ideal, tá? Mas se fosse, se não fosse esse extra campo que o Thiago Neves carrega com ele, eu acredito que, que seria uma contratação desejada por boa parte da torcida, tá? Posso estar equivocada, se eu estiver equivocada, comentem aí. Mas eu acho que o que pesa muito hoje no Thiago Neves, que qualidade de bola ele tem, apesar de ser um pouco mais velho e tudo mais. Hoje a gente tem um elenco mais velho também, né? A gente tem jogadores pontuais mais velhos desempenhando é, funções cruciais no, no time, né? O Fred, por exemplo, não veio para ser titular veio pra ser reserva do Evanilson, e aí o Evanilson saiu, então agora o Fred é o nosso titular né, assim, acho que apesar dessa, ele é um jogador com bola, ele, apesar de ser mais velho é um jogador ali que, que ainda desempenha bem, ao meu ver tá, pra idade que tem mas ele tem um extracão porque que ele carrega com ele, que é muito pesado pra essa noite de segunda-feira, então assim não, não... eu Isabelle, Isabel não seria a favor tá?
0: Cara, eu concordo 100% com você Concordo 100% com você. Falou tudo. Se, se, não, baixo, fosse, se não fosse... eu acho que campo
1: dele... não. Eu acho que o fator salário também pesa um pouco, tá ligado? Além disso ah. tudo, o, o, que, o que complica no final também é o, é o fator salário do Thiago Neves. Eu
3: nem entrei nessa, nesse mérito, nem entrei nesse Eu mérito. Entendi, Só não, falar não, do Thiago Neves me trabalhar. desalinhou energeticamente, vou falar de salário.
2: salário <risos> assim, acho que o fator salário complica o Fluminense sempre, né? é sempre o um fator que complica, então não precisa nem entrar nesse mérito, e está implícito, que é a complicação, porque a gente tem dinheiro. Não <risos> tem, quando tem é piorado, né? aquela vida difícil, tipo, em cima. Quando tem é piorado porque tá devendo aí metade do universo, metade de empresário. Aí, essa porra.
1: <risos> é tá devendo até o, até o Uran, filho.
2: 2 milhões de reais, cara.
1: 2 tá milhões de reais. 2 milhões de reais
2: é mais que uma folha ah, de pagamento, é com certeza.
4: É Se sem brincar até, até a gente <risos> deve, é deve, deve ter dinheiro pra receber do, do Fluminense, a gente não sabe.
2: Com e, certeza. E digo mais, se o Celso Barros, assim, essa é uma vantagem, se o Celso Barros estivesse com voz ativa hoje na diretoria, eu tinha te gravíssimo. Tenho certeza que se ele tivesse com o Nedinho ali, ele passou assim. Realmente, em 2008,
3: ele já Eu já vi, vi até a foto que o Celso Barros postou no Instagram. Já visualizei. já vi e o
0: deixinho, E o deixinho,
1: e o textinho, Ele ia textinho. fazer o Thiago Neves com botar o um Bonezinho da Unimed, com certeza. O um Bonezinho da Unimed. <risos> é novo, é novo, Pô, bem, eu tinha o um Bonezinho da Unimed, me respeito, tá? Eu tinha o um Bonezinho da Unimed. Nossa senhora,
2: hein?
1: Boa! Aí, ó. O Jussier Danton <risos> falou aqui que a gente tá de parabéns. A gente tá de parabéns. Somos jovens influenciadores da torcida do Flu. Esse canal Opa. de vocês também é muito bom. A live de vocês é boa e a interação é divertida e alto astral Realistas e bom senso. Olha só. Comentários grande, positivos. Olha só. Grande, grande. Você é eu só
3: quem realista acho que é a primeira vez que eu. É. É. Inc Gente Inclusive, Belly. Né? Eu,
1: eu sei que você se esforçou, eu sei que você tentou, mas a galera tá falando que você está sendo clubista aqui
3: meu Deus do céu, se eu não fosse clubista eu, eu falaria coisas que eventualmente zicariam o Fluminense por isso que eu deixo para fazer as minhas análises clubistas depois do jogo, porque já aconteceu entendeu, então já aconteceu, eu posso falar o que eu quiser, sabe é. porque já não, não vai voltar, entendeu aí é só corneta, corneta, corneta corneta até o próximo jogo, não entendeu eu não vou fazer análise clubista aqui agora, porque em respeito é né, eu acho que, que é, é, acho que é importante e por quê, pô? Não, não, não tem como, não tem como, sabe? Acho que eu deixo pro pós-jogo. Pós-jogo é divertido, a galera curte aí, pô. Me segue lá no Instagram e vê o pós-jogo, tá tudo certo, que eu vou voltar a fazer, porque faz um tempo que eu não faço, tô enrolada com questões de trabalho, etc. Preciso de alguém editar os meus vídeos também, que eu tô tomando uma surra aqui pra fazer isso, mas eu vou voltar a fazer, vou voltar a fazer, <risos> fazer no YouTube. Por favor, volte a fazer.
1: É, estão falando que você é ativa no Instagram aqui, que acompanha você. A galera aqui tá falando que acompanha você, Bele. Fernanda. Rapaziada, foi. antes de partir O Fernando é fã da
2: Isabelle, cara. O Fernando é fã do da Isabelle. Ele Fernando mandou mensagem e falou, ó, oh, tô, tô, é tô online aqui
3: esperando é. a gente tapear. Ele Fernanda. é fã, eu, um beijo, eu beijo,
2: fiz... Eu fiz uma live com a Isabelle uma vez Fernanda, tem muito um tempo. Isso. Foi no início, logo no início, quando eu comecei a fazer as lives. Fiz uma foi. live contigo e com... É, foi só contigo. Irmão, o Fernando a... mandava mensagem... Toda semana. Volta, e quando é que a Isabelle volta? Quando é que a Isabelle volta? Calma que vai voltar. Calma que quando vai voltar. Volta. É fã, mas também manja muito. Sabe muito de futebol. Muito do que eu sei, muito...
1: Muita é coisa. Dessa mulher.
3: Sabe, sabe muito, sabe muito. Eu fosse eu era sócia, hein? Falei, hein? Se eu fosse eu e
4: chamo só aí a A gente tem que botar a Isabelle para começar com o Caio.
1: Com certeza.
2: Isabelle da Espanha. chamar um dia aqui
1: eu vou chamar um só dia que... aqui para essa live, Bele Soares e Caio Roxo, a gente vai ter um bom debate sobre sócio-torcedor <risos> Caio, se você tá vendo, você vai é. tá convocado
3: só fala, de... dá um espaço passos...
2: <risos> deixa a Belli falar de sócio-torcedor tu, vai... tu vai ouvir muita coisa mas... tu vai
3: ouvir muito, muito vou até pegar uns slides aqui é
1: eu, oh, eu... eu só queria deixar claro que o meu está aqui, ó que isso? Cara, sempre quando eu vou assistir pra mostrar o sócio, minha carteira tá só ruim, cara. <risos> só, só isso que
3: eu queria dizer. Eu o meu tá aqui. O meu tá, não vou levantar perto. Eu não vem ninguém por baixo, né? <risos> o meu precisa, ninguém precisa ver isso. <risos> o meu saco tá aqui na mão.
1: Você, você, Fernando, Fernando e mais alguns que estão vendo a gente aqui. Você que você tá vendo a Fuga Tapear, que acompanha a Fuga Tapear, saiba que essa, que o Talk Flu, essa live que a gente tá fazendo aqui, também está no Spotify. Então, bota lá fuji Tapear, Talk Flu, que tá no Spotify também. A gente lança como podcast lá no Spotify para você ouvir. Provavelmente tarde. amanhã de tarde, amanhã de tarde já tá lá no Spotify. Então, rapaziada, para fechar, para fechar essa essa live maravilhosa que tá sendo aqui, é, vamos de escolha um, né? Eu separei, eu fiz uma, uma questão de escolha um pra vocês aqui. Vocês que gostam do escolha um, rapaziada que pede. É, a, galera, a galera cobra, mano. A galera cobra vídeo de escolha um. A gente vai lançar um, um sexta-feira, que o JV já tá editando. É, com o JVT. Ficou sensacional o escolha um que a gente fez pra sexta-feira. Mas, cara, entendam que é um vídeo um pouco difícil de se fazer, tá ligado? A gente tem que. É, é... Muita gente manda pra gente, mas. A galera manda muita questão repetida pra gente, tá ligado? Então a gente tem que ir racionar questão, dar uma mudada de vez em quando, então... É um quadro um pouco complicado de se fazer, mas é muito bom, é um dos meus preferidos, por sinal. É... Vamos escolher um, vamos escolher um. Ó, eu fiz o seguinte pra vocês, ó. O que vocês preferem? Marcos Paulo, vendido a vendido a preço de banana, como maioria de Cherem? Mas o Flu contrata uma grande promessa sul-americana. Ou Marcos Paulo vendido por uma pela cláusula da multa rescisória, mas o Flu não contrata ninguém para repor sua saída por duas temporadas. Começo com você, Poo. O que, que você prefere? <risos> Comigo? <risos> Cara.
0: Cara. <risos> Não contratar, não contratar ninguém pra posição dele ia é ser complicado, né? Mas aí a Por gente teria temporadas. que jogar com alguém de Xerém? Alguém de Xerém desconhecido? É isso? A a saída, é... Né? Ou, jogar... alguém, ou, ou alguém que já esteja no elenco. <risos> no a brecha. Cara, assim...
1: Pra posição dele não vai ter ninguém pra substituir.
0: Ah, caguei. Eu venderia pela multa. Pegaria o dinheiro e investiria em outras paradas e botaria um Pacheco para jogar correndo. Tô nem aí.
1: Pacheco, pode, por duas vai temporadas.
0: Ser vai ser feliz, Pacheco. Vai por, por duas Deus. temporadas. A gente não, a gente não
1: vai contratar nenhum ponto, nem nenhum meio campo de, de, de armação ali.
0: Não, tem o Nenê por duas temporadas, relaxa. <risos> tem o Ganso até tá 2025. <risos> tem o Ganso, pô, o Ganso tá voando. Alô Aline. É... Bota, cara,
1: vem Alô Aline, um beijo pra você.
4: Nenê. <risos> Benê tocou, ele guardou, é mais Benito. um mundo do, do Pacheco.
0: Exatamente, a gente muda o funkzinho. Cara, e investe em outras posições. Fé. pela.
1: E você, JV?
4: Cara, eu acho que eu concordo com o Poo, cara, que a, além de, de, de vender pela, pela multa rescisória, a gente ia ajudar mais um pouco a quitar essas, essas dívidas, né? que tá, tá, tá complicado.
2: É, o, meu, o meu medo aí dessa dinheirada entrar é que primeiro vai ser tudo piorado. Né? Não, isso
4: aí, é fato. O, o Fluminense não vai, não vai ver nem a cor do
2: dinheiro. Tudo piorado. Ah, hoje, é que o Fluminense gasta você tem... muito mal o dinheiro. Talvez eu prefiro que o dinheiro nem entre do que, que entre e faça uma cagada tipo, sabe? Ah, vou contratar meu irmão, sei lá, o Marcos Júnior, final, final de carreira, sei lá. Uma louca assim que o gente gosta de fazer, mas como dele? Mas uma coisa louca, entendeu? Melo que o dinheiro não entre do que ele entre seja, e seja né, e faça um merda. É, se for para dar dinheiro para pagar só salário, Mano. pagar salário da galera, aí beleza, entra o dinheiro. Mas agora a gente sabe o que vai acontecer. Né? Vamos fazer uma cagada aí fenomenal e a nossa realidade é o primeiro. É a nossa realidade. A gente vai vender mal e vai contratar um, uma promessa de algum lugar que eventualmente não vinga. E se vingar, não, vai ser vendido para o Corinthians, tá ligado? Pra dar uma, ah. pra dar uma reforçada.
1: <risos> Essa, essa promessa que a gente contrataria sul-americana, ela, ela vingaria. Ela vingaria. Ela, ela viria pro Fluminense não, e ocuparia leva, legal, leva o espaço pau. do Marcos Paulo. É o Marcos Paulo, é <risos> o, o Marcos Paulo. Fica à vontade,
2: leva. Banana, pô, dois balas de aí, beleza.
1: Ela, 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 ela. A promessa substituiria bem o Marcos Paulo. Ah, é, gente, o que você acha, Belly?
3: Tô pensando, porque assim, numa análise clubista, assim, digamos, é muito difícil a gente ficar dois anos sem contratar ninguém, né? Levando em consideração que a gente tem um envelhecimento aí no elenco, os contratos vão acabando, é, por mais que a gente tenha uma base frutífera, uh, não dá pra gente só jogar com ela, né? Claro, tem que dar rodagem, tem que dar experiência e tudo mais. Mas uma análise não clubista, mais responsável, vende ele pelo valor máximo da multa rescisória e é, utiliza esse valor né, para rearranjar a casa, assim, digamos. Mas o dinheiro que entraria do Marcos Paulo não seria suficiente para rearranjar a casa no momento imediato. E levando em consideração que a promessa sul-americana vingaria, a gente poderia vender o Marcos Paulo a preço de banana e depois vender essa promessa sul-americana né, a preço de banana, mais ou menos, não sei como é que vai ser essa negociação, mas talvez desse até para aprender com essa venda do Marcos Paulo. Então, eu, eu, eu vou na primeira, vender o Marcos Paulo mais barato e contratar uma promessa sul-americana que vai vingar com certeza, e que a gente vai vender de novo a preço de banana. Porque, infelizmente, por mais que a multa recisória do Marcos Paulo seja é, enfim uh, considerável, é um dinheiro que... É, que eu tenho medo de como seria utilizado no Fluminense, é um dinheiro que não resolve os nossos problemas, e que a gente tem que parar de ficar vivendo único, exclusivamente de venda de jogador.
1: Já tá ver? Diga. Diga Latina. latino. De novo? O que novo? tu acha disso daí? Ah, tu já falou? Me perdi, já. mano, me perdi.
3: <risos> me perdi. O entrou aí, aí... Cara...
1: Tem, é, pois é, eu, eu acho que tem um outro ponto que ninguém tocou também, que é o seguinte, é o fato de um cara entrar na posição do Marcos Paulo e render, porque a posição que, que ele tá hoje tá em falta no Fluminense, tá ligado? Então seria mais um jogador pro time de hoje que iria contribuir muito, tá ligado? E ajudar a gente na temporada atual, que o Marcos Paulo não vem ajudando. Então, por mais que a gente fosse vender a preço de banana, como a gente sempre vende xerém, não seria mais... Não seria decepção porque já vemos, é já, um. já estamos vindo de vendas decepcionantes, então é só mais um que, que vai ser vendido a preço de duas mariolas e um cafezinho na esquina, tá ligado? Então eu vou com essa daí também, eu vou fechar com, com a venda do Marcos Paulo Barata, contrata a promessa de Sul-Americana lá se abla é bom, né? Então é Se isso aí. Se abla é bom. É. <risos> Como, é que ficou? Como é que ficou, então? Quem, quem que veio comigo? Foi a Belly? A Cheryl geral também não. É. Geral, o geral votou no mesmo. O geral voltou
3: no mesmo? Vendeu, geral votou no mesmo. O geral votou no mesmo. O barato e contratou uma promessa que vai render.
1: Não, então, eu vi Chegamos, já chegamos já no mudou, consenso.
3: Você falou para vender pelo ah, é? valor. 4 vender, a 1, então. Muda.
4: É, eu, eu tinha eu falado também, tramos, mas, mas depois que, que a Bélia falou da, da, da promessa render, que a gente podia vender, eu mudei um pouco minha ideia. É, é, é uma boa advogada. É, é porque eu,
1: eu não tinha pensado por esse lado
4: da promessa, de, de, de vender a promessa depois.
1: É, tem essa questão também. Bélia Soares é, é, é a nossa advogada aqui da Flor de Tapia, tá ligado? <risos> Charão, charão, charão. rapaziada muito obrigado por terem assistido o Talco Flu de hoje, com essas presenças mais que nobres, que a gente tem muita felicidade em receber aqui no canal que sempre quando elas vêm, pô, é resenha garantida, Beli, muito obrigado por participar aí com a gente hoje, Beli.
3: gente, obrigada pelo convite, sempre que vocês quiserem, pô chamar, tô aqui disponível, gosto de falar de Fluminense, vivo o Fluminense intensamente, é, enfim acho que é isso é, queria mandar um beijo, aproveitar e mandar um beijo pra galera da Fanfarra Festiva Tricolor faz um trabalho sim, muito a maneiro a Fanfarra faz um trabalho muito legal muito, muito legal, maneiro. acabaram de fazer umas camisas maneiríssimas do acidente, assim, eu comprei porque eu sou gado, sim entendeu, prometi <risos> que não <eu> ia <risos> gastar dinheiro e gastei de novo mas é isso, valeu Fanfarra, valeu Fundo de estamos juntos, sempre que vocês precisarem, será um prazer gravar a live aqui com vocês, estamos juntos. e quando a pandemia acabar, ir ao estádio, e é isso, um beijo para todo mundo, obrigado aí por terem assistido. Com
1: certeza. Com certeza, inclusive um abraço pra Fanfarra Tricolor. A fanfarra que, que eu acompanhei na Flu fest do ano passado, inclusive, que eles fizeram uma apresentação das Laranjeiras, que foi muito maneiro, cara. Eu me amarrei na fanfarra. É... Muito obrigado também, Sharon, por participar com a gente. A Sharon que faz as lives da Saudação dos Colores. Muito obrigado, Sharon.
2: Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada de novo pelo convite. Resenha sempre incrível. É sempre muito boa a nossa terapia coletiva, né? Como eu gosto de dizer. <risos> e quinta-feira teremos Semana live, já joguinho com uma garota, não vou dizer ainda com quem porque não vou zicar, né, tem que confirmar ainda, mas teremos uma boa live se não der certo com uma surpresa, também melhor ainda, e sexta-feira teremos, ou talvez sábado, enfim teremos o Canto das Guerreiras, com a Carol com a Bia, que fala sem gritar, né, a Carol fui por elas é... e é isso, galera, sempre um prazer, agradeço de novo o convite e é isso, inclusive Isabelle, quando eu fui comprar a camisa da Fanfarra, mandei no grupo lá é, vocês vão comprar, mas Isabelle, já comprei e eu olhei, opa! eu falei assim, se elas comprarem, eu compro também. Ela, eu comprei, eu falei, então não tenho um desculpa eu tenho para as correntes. <risos> é, não é, é fácil não. Mas é isso, galera. Valeu pelo convite. Sempre, muito, sempre um prazer.
1: Inclusive, você que tá assistindo também, se inscreva no canal do Fluporelas, que eu acho que tem... Que a, que ela, a Carol começou com o um canal agora, Fluporelas, né? É, a é, não tem a aluna, tem a aluna. Eu vi que tem a teve análise pós-jogo, então vai lá no canal no YouTube da elas também, pô, sensacional. A, a, a Carol, que eu vejo aí, faz um projeto maneiro com por então, sensacional. Mano. É... Pô, muito obrigado, Pô, tamo junto sempre. Tamo junto, achei meu Instagram pra galera que tava no início. Ó. Opa!
0: <risos> achei, botei aqui no nomezinho. Até o final da live a gente falou cara. que ia achar e tá aí, ó.
1: <risos> Consegui lembrar... Pra você que tá ouvindo no podcast, tá escrito ali, ó, vcnunes, arroba, underline. Isso, é o putricolor. colou. Arroba, derline, não já não tá arroba. underline. Já tá vendo? Muito obrigado, já tá vendo?
0: Tá maluco? É underline
1: 98. É underline 98. <risos> é underline 98. <risos> é underline 98.
0: <risos> Por isso que eu não ganhei o Já tá tá Por isso que eu não ganhei seguidor.
1: Voltou? Fala, voltou? Errado. Irmão, voltou, voltou a aula da UERJ hoje, irmão. Pô, já tô comendo o Dorane que queimando já, filho. Nem voltou, já quero férias de novo. Já tá vendo? Obrigadão por participar aí, JV. Tá Valeu, rapaziada, por ter assistido a live. Só, só
4: queria mandar um, um salve pra, pra, pra minha tia vó, né?
1: Um abraço a, pra tia vó.
4: A tia vó o um sininho abraço. das notificações aí pra ficar por dentro das
1: Acho novidades. Que, cara, já, já é a segunda vez que você lança essa, mano. Chega, JV, tá chega. Já é a segunda vez já, mano. <risos> Ó, e vocês dois, Poo e JV, eu quero vocês na próxima live com a camisa da Flúvia de P.A., hein? Fechou. Quero nem saber, dá teu jeito, dá teu jeito. Se me mandarem
3: <risos> uma, eu visto, hein.
1: Iiii. Opa! Iiii. Opa. <risos> gente, é isso. Obrigado a você também que tá assistindo a live aqui com a gente, tá acompanhando desde o início. É... Vocês são sensacionais. Se inscrevam no canal da Flu de Tapia, Curtam o Talk Flu, compartilhem com a rapaziada aí o canal da Flu de Tapia, se você gostou dessa live. E já tá vendo? Solta o alento. Um beijo os que ficam. Até a próxima.
0: Flusão, seleção do flusão, olha papa, Flusão, seleção do flusão, olha papa. É, é.